0: Un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Te encuentro con la actualidad, la ciudad descifra su destino entre la tibieza de Alvarado y la ambigüedad de Bejarano. Así nos encontramos hoy lunes, al menos en el centro de San José, una mañana oscura, garantía de tarde segura. Para ir eh, empezando con veracidades, entre ellas, eh, atentas y atentos, porque hoy eh, se termina de discutir empleo público en la Asamblea Legislativa, el proyecto estrella de la Administración Alvarado llegará hoy a quemar la cantidad de mociones que tienen, eh, ¿se acuerdan? Aquellas 500 y pico. Bueno, hoy se queman en eh, el Plenario Legislativo. No va a ser lo único que se va a quemar en ese plenario en estos días. El miércoles va a llegar eh, a la asamblea el eh, ministro Daniel Salas. Eh, bueno, y así se va desenvolviendo el eh, panorama legislativo. ¿Recuerdan cómo empezó todo esto? ¿Se acuerdan cuando apenas se hablaba de eh, tener... Eh, el nuevo edificio del... Mire, ahí lo tenemos gracias a la gente de, de video que nos está mostrando el momento en el que eh, enterraban la Biblia y la Constitución. Vean, ahí le están echando tierra a la Biblia y a... O sea... Por favor, digamos... Ya le habían echado tierra a la Constitución desde el principio, por eso están hoy por aprobar... Eh, empleo público, ahí lo tenemos a, en aquel mom momento Gonzalo Ramírez eh, era el presidente de la Asamblea Legislativa y en efecto hicieron ese, esa especie de, de féretro eh, en el que eh, bueno eh, enterraron la Constitución casi que como un aviso de lo que vendría eh, luego ahora en el plenario legislativo, este miércoles se recibirá al eh, ministro Daniel Salas en una interpelación eh, que durará... Miren, ahí está el... De hecho, vamos a ver eh, cómo era el, el féretro ese en el que enterraron la Constitución si lo tienen ahí la gente de producción. Ahí está, ¿ves? Bastante bien, ¿no? Para enterrar la Constitución. Bueno, eh, cosas que... Datos del pasado. En aquel momento era eh, un 12 de marzo del 2018... Cuando eh, esto ocurría Estábamos escuchando a la banda nacional Juk Bundish eh, Con este temazo eh, Mr. Brown Muy bueno Juk Bundish eh, Música que podés escuchar Por supuesto en una bulla de radio También saludamos a quienes se van uniendo A la transmisión de Facebook Hoy en un ratito Nada más eh, Bueno, en, en unos minutos Vamos a tener a Gerardo Hernández El politólogo de la Universidad de Costa Rica va a estar charlando con nosotros porque además este fin de semana en eh, eh, bueno se dio algo bastante particular. Estamos en campaña electoral, pero surgió el candidato del Mustang. No sé si todas ustedes y todos están enterados de lo que ocurrió. Bueno, una persona, eh, un outsider de la política, un empresario, mm, decidió tomarse una foto eh, con un pantalón apretado y un Ford Mustang, no sé si es sesenta y pico de qué año será el Mustang, un carro B8 que consume más gasolina, o sea tienen, car tienen motor de bus esos <ríe> Esos carros. Bastante desactualizado. Pero bueno, eh, el candidato apeló a la publicación de una serie de influencers que postearon esta foto, ¿no? Refiriéndose a esta persona como una posibilidad para las próximas elecciones. Que yo les digo, a cómo va la cosa, eh, no está nada mal. O sea, digamos, eh, hay cada candidato que eh, uno podría decir, bueno, de ahí, uno más. Eh, y sobre todo... En este caso hay un grado de honestidad, ¿no? Hay candidatos de los que tenés que, por ejemplo, ponerte a leer el plan de gobierno como para entender si lo descartás o si lo eh, pones como una opción. Bueno, en este caso eh, hay algunos candidatos que, eh, con los que ni siquiera hace falta leerles el plan de gobierno con tal de ver a quién le pagan que publiquen eh, sus posteos. Eh, ya uno se da cuenta, ¿no? Si usás influencers... No lo sé. Pero bueno, a raíz de esto eh, se dio una discusión en la producción sobre, bueno, en realidad está bien buscar eh, para esta elección eh, electorado eh, en las edades, digamos, de los 18 a los 35 que ha sido eh, como eh, el electorado más predominante en términos de, de volumen en las últimas cuatro o cinco elecciones presidenciales. Eh, y Estuvimos averiguando y nos dimos cuenta que en realidad eh, ahora, sobre todo en esta elección que viene, eh, pareciera que la edad del electorado del mayor grupo de electores eh, va a estar un poco más alto eh, esta vez. Así que vamos a estar charlando sobre este tema y sobre otras particularidades de la elección, eh, como el hecho puntual de lo que está ocurriendo con las convenciones y eh, la tercera ola, de contagios eh, del coronavirus en el país Bueno, para el 6 de junio está programada La convención del Partido de Liberación Nacional Veremos qué es, eh, qué es lo que ocurre en este sentido A ver si eh, finalmente se realiza eh, o no Realmente es, es una locura total eh, La eh, obsesión que tiene el PLN Por ahuyentar gente de... De que vaya a votar, digo, con, con los candidatos ya, ya basta. No, no, hace no, no se esfuercen más, PLN, por favor. Bueno, eh, recuerda... Gracias, señor presidente, con respecto pasó? a eso,
1: es verdad que la clave
0: era 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, huevón. Bueno, eso eh...
1: demuestra, diputado, que a usted ver. en su pregunta
0: tiene mala fe. No, usted... por Dios. Eh, ¿Y qué irá a pasar el miércoles? ¿Cómo será el cuestionario? Eh, bueno, las interrogatorias que se harán a, a Daniel Sala, ¿no? Finalmente eh, cada diputado va a tener no más que 10 minutos, ponele, para eh, de alguna forma interpelar al ministro. Es muy poco tiempo eh, como para desarrollar. Eh, algo interesante, entonces por supuesto eh, todo el mundo está viendo a ver de dónde rapiña algunos minutos y esto también forma parte de la negociación eh, que hay para la comparecencia del próximo miércoles del de ministro Daniel Salas que estará en la asamblea legislativa en esta especie, yo no sé, multiple choice careo, eh, la gente le dijo de todas las, eh, las formas posibles de hecho hay... Eh, hay una intervención, sí, el creo que es crear el montón de preguntas Sí.
2: y que después el ministro le conteste una, Ajá. con el tiempo que le quedó. Algunos nos gusta más el careo, ¿Ven? una, Ahí una está. pregunta, una respuesta concreta, una pregunta, una respuesta concreta y que cada, cada y al, algunos nos
0: gusta más eh, otras cosas, pero bueno, entonces hay que ver. Eh, Habrá 10 minutos eh, de, de para cada diputado más o menos, más o menos. Ese es el promedio de tiempo que eh, se llevará. Porque el ministro Salas... O sea, es una sesión que va a durar al menos cinco horas. El ministro Salas eh, va a hacer una presentación de una hora. Una hora está bien para hacer una presentación. Eh, es casi como un show de Hernán Jiménez, ¿no? Eh, pero sí, una hora Daniel Salas explicando, eh, por supuesto, y dando los datos que tiene el eh, gobierno... Eh, pero bueno, habrá preguntas, eh, ¿valdrá la pena realmente eh, este miércoles? ¿Servirá para aclarar, por ejemplo, por qué eh, en Costa Rica, luego de que en el mundo se hayan aplicado más de eh, mil millones de dosis entre Sputnik y Sinopharm, la vacuna rusa y la vacuna china, eh, todavía aquí estamos esperando que la FDA, eh, una... Eh, una organización, un, bueno no, una institución, la FDA, que ha aprobado el uso de la oxicodina, por ejemplo, eh, o del famoso fentanilo eh, sintético que ha provocado la famosa eh, crisis de consumo de opioides en Estados Unidos. Estamos esperando que la FDA nos dé el ok para el uso de las vacunas de Sinopharm eh, y Sputnik 5 cuando ya están utilizadas en todo el planeta y de nuevo en más de mil, más de mil millones de vacunas eh, de estas marcas se han puesto. Bueno, ¿por qué seguimos esperando esto? También, ¿qué pasa con los hisopos eh, de la UCR? Eh, recordamos aquí en el programa cuando al principio de la pandemia eh, la Universidad de Costa Rica eh, propuso hacer pruebas. Eh, con materiales locales, ¿no? Eh, 59 mil pesos cada prueba. O sea, cada PCR que te quieras ir a hacer a un laboratorio privado, son 59 mil cañas. O sea, duele, ¿me entendés? Eh, sí, obviamente que la caja costarricense del Seguro Social da el servicio, pero lo cierto es que aquí también hay un sector que es el sector de los laboratorios que está cobrando a lo loco, ¿me entendés?, facturando a punta de PCRs. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los hisopos de la Universidad de, eh, de Costa Rica? Eh, También, ¿qué pasa con, eh, con esos cobros, con esa ganancia que está teniendo un sector gracias a la pandemia? Eh, ¿No se podría estar cobrando algo de ahí para ayudar, por ejemplo, al sector cultura, que realmente no se ve por dónde eh, vaya a salir a flote y es una situación eh, muy comprometida para nuestras artistas y para nuestros artistas eh, ver cómo eh, hay un sector que se está llenando los bolsillos a punta de que eh, muchos hemos tenido que hacernos eh, pruebas PCR a nivel privado eh, y no estén aportando justamente para eh, solventar el buen vivir de, eh, de nuestro sector de la cultura o de cualquier otro sector eh, que esté sufriendo los embates de la pandemia. Pero bueno, eh, ¿qué pasó con los isopos de la UCR? Vendía siendo eh, la pregunta. Y también, ¿qué pasó con los caballos del clodomiro picado? ¿Comen bien? ¿Duermen bien? ¿Los sacan a trotar? Digo aunque sea para el tope, ¿me entendés? Pero, pero que lleguen esas explicaciones realmente de qué fue lo que pasó eh, con, eh, con todas estas eh, situaciones y no que las aprovechen los diputados otra vez como para hacer, viste, la, la gran eh, la gran dolanescu. O sea, decir sí, su clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6 o algo así eh, que puede resultar eh, poco productivo sobre todo para quienes... Eh, vamos a tener que tragarnos las cinco horas de sesión. Cinco horas, déjense de joder, loco. No se puede resolver un resumen, algo así. No va a haber dudas eh, en común. Bueno, eh, esto va a estar pasando en la asamblea, pero en un rato va a estar con nosotros Gerardo Hernández, politólogo de la Universidad de Costa Rica. Eh, vamos a charlar sobre las elecciones 2022. Eh, ya se bajó. Edgar Mora de la contienda electoral interna del partido Acción Ciudadana y tengo entendido que hoy Wilmer Ramos va a anunciar o está anunciando su, su precandidatura esto por el lado del oficialismo del partido Acción Ciudadana y también vacunas Estados Unidos Planea donar 80 millones de vacunas Según lo dijo el presidente Joe Biden Pero las vacunas estarían eh, siendo trasladadas recién a final de junio Así que, de nuevo, un lunes eh, Que se define eh, hasta el último minuto Como la final del fútbol nacional eh, Qué partidazos realmente O sea, seas del equipo que seas los partidos eh, de semifinal, sobre todo la Liga Saprisa, los dos partidos, son dos partidos irrepetibles, eh, con condiciones únicas, en donde, eh, de nuevo, la ambigüedad de Bejarano es un nuevo nivel de ambigüedad, eh, es como la tibieza de Carlos Alvarado también, y así estamos, así estamos eh, en el mundo entre esas eh, tibiezas y. Y ambigüedades, pero... Gracias, señor
1: presidente, con respecto no. a eso, es verdad que la clave era 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, eh, sí, exactamente. Simpleza. No, no, no nos podemos quejar de eso, ¿no? Es minimalista la clave eh, de Carlos Alvarado, si es que es esa, eh, si es que es esa. Pero bueno, decíamos, eh, se define hasta en el último minuto la final del fútbol nacional. Partidos espectaculares, al igual que el de ayer eh, en eh, el estadio Ricardo zaprisa eh, Un partidazo, un partidazo y muy disfrutable ha resultado eh, este torneo que se ha jugado también con las particularidades eh, que, que condicionan ¿no? la, la pandemia. Pero quédate escuchando, recordá que ahora cortamos en el video, eh, acá en Facebook, eh, por supuesto que la entrevista con, eh, con Gerardo Hernández será transmitida también en, en video, pero vos podés seguir escuchando el programa en vivo a través del enlace que está en el post, y bueno, ahí vas a escuchar música nacional... Eh, hoy tenemos muy buena música, así que quédate escuchando Ciudad Caníbal. También en un ratito vamos a ver si la recuperamos eh, a Fabiola Salas, que tenían en el barrio de Fabi, ahí hay una, eh, se fue un transformador, entonces están arreglando el transformador. Vamos a ver si la Compañía Nacional de Fuerza y Luz eh, nos colabora eh, y nos la devuelve a Fabiola Salas eh, en un ratito nada más. Vamos a tenerla con nosotros. Así que quédate escuchando. Esto que viene ahora es... Dijimos, ¿no? Escuchamos a Juk Bundish. Esto que viene ahora es eh, Marilina... No, Marilina Bertoldi pusimos el viernes pasado. Alguien está durmiendo. Esto es was fresco. recordad que podés seguir escuchando en el enlace del post. Mándanos tus mensajes al 7271 72713149. Y seguí escuchando. Un saludo para Nova Hits Radio y para la gente de Una Bulla. Hoy no vamos
3: a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuántas vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo. Hoy no vamos a escapar, pa' adelante y sin mirar. Cuántas vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo. Salgo con los huestos, todo fresco, huestos, qué fresco. Y aos, sin mirar al resto, no es que nos llegamos de esto, pero ahora. No me preocupa, los gestos de los que le andan mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra, cosa plenito y fue fichando con el estilo que traga en mi club, Vos no estás en mi club, te falta que actitud. Te están mirando para ver cómo robarme el grupo. Traje ronco limón para cortar con estos días grises. Y esta ciudad parece un congreso de infelices. Se calento caliente, yo formo un desierto. Con el mundo con su manos y con mi opero a cielo abierto. Sale el sol, se baila malambo. Pento calorcito, por eso traje unos mangos. Si y eso de acá, la pena lo hacemos cambiando. Nunca nos sale bien, por eso termina flotando. Miedo, tienen los que no caminan. Juego, a caerme para arriba. Fuego, para quemarte un mentira. Y no me preguntes lo que hice porque ya lo sé. No quiero caer, hoy salgo a matar. No pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, que voy para allá. Que voy para arriba y no pienso mirar. Hoy no vamos a escapar. Nada malo va a poder pasar Que encuentro que algo lindo en esto de extrañarte Siento que estás aquí con que no puedo hablar Tu calor me acompaña, siempre va para todas partes Miedo, tienen los que no caminan Juego, a caerme para arriba Fuego, para quemarte una mentira Y no me preguntes lo que hice porque ya no sé No quiero caer, hoy salva a matar No pienso volver a quedarme atrás No me digan nada, que voy para allá Que voy para arriba y no pienso mirar Pa' abajo, no estamos picando el ajo Muevo la cadera y se va todo el silbido del viento susurra que ya no podemos mirar para abajo. Nena nos costó trabajo, móveme las caderas y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero, entre la línea que hacen el mar y el cielo, lleno. hay tiempo para que se nos derriten los hielos. Estás
0: escuchando Ciudad Caníbal.
2: Fernando, con
4: fernando
2: con fernando trabajamos juntos de
4: en el estamos tarde ahogamos la pena con un jagger te pago
5: la cena voy a buscarte tengo su pussy de lecto. le muestro mi music un secreto y se me mata por ser si el mejor me ido conmigo algunos pa'l cajón a mis amigos les pido perdón me la mandé principio para el show quiero estar solo sharibu unos flow me están olido porque yo tengo la sal So rapero, lloran como un sauce, puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte tomo fuck do Vendemos todo como un outlet puta dónde estás ah, ah, ah. Yo tengo la sauce So rapero, lloran como un sauce, puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte tomo fuck do Vendemos todo como un hable Ah-ah-ah, ah ah no dónde estás yo solo quiero ir a buscarte estamos fucked up. tenemos todo como un aula. Puta está dónde estás ah, ah, ah.
0: con el tema Sauce. Bueno, en efecto se confirma eh, la precandidatura de Wilmer Ramos ya ha sido anunciado oficialmente el diputado exministro de Economía. Recordemos, eh, por supuesto, la participación de Wilmer Ramos en eh, la elaboración del reglamento que abría el duopolio del cemento. Conocido como cementazo, mal conocido como cementazo, realmente ojalá que la gente eh, se haya enterado de un poco más de lo que ocurrió eh, ahí, eh, sobre todo en el Ministerio de Economía que modificó alrededor de 50 eh, reglamentos, bueno, entre ellos el del, el del ingreso del cemento con eh, una particularidad eh, que tenía esa reglamentación que no permitía... Eh, el tiempo suficiente de almacenamiento para importar cemento de China. Eh, nada que ver ni con Juan Carlos Bolaño, bueno, eso vino después. Pero en todo caso, eh, Wilmer Ramos será candidato a la. Eh, precandidato, en realidad, a la presidencia por el partido Acción Ciudadana. Ahora eh, tienen que pasar por el eh, momento de la convención eh, ya hemos dicho aquí no una situación bien particular la que se está dando con eh, la fecha de las convenciones internas de los partidos políticos eh, bueno, en cuanto a las elecciones eh, y esto lo vamos a charlar un poco más adelante con Gerardo Hernández que nos va a estar acompañando eh, en el programa pero en cuanto a las elecciones eh, ...sí hay algunas eh, condiciones que se presentan... ...como por ejemplo, esto de que hay candidatos... ...que han pagado 29 millones de colones... ...u otros 40 millones de colones... Eh, para, ser, eh, ...para ser candidatos presidenciales... ...bueno, eso en realidad ya da la, la, la pauta... ...de que es gente que cree que para ser presidente... ...tenés que ser millonaria o millonario... Yo creo que esa gente ya perdió, o sea, espero que hayan perdido, porque cualquier persona que entra a la política con esa premisa eh, nos la va a poner, ¿me entendés? O sea, digamos... Con Fernando, con Fernando trabajamos juntos en el... No, no trabajamos juntos. Eh, bueno, pero sí, 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 eh, tanto los de la unidad social cristiana como los de liberación, a mí me parece que ya tienen perdida la elección. Eh, porque realmente no, no, no se puede tener ese concepto de que la política es para millonarias y para millonarios, eso ya caducó, creo que eh, hay un sector de la población que ya no cree en, en ese tipo de, de, de propuesta, ¿verdad? Y de nuevo, si empezás en la política así, Sí, ni un milagro.
4: Hallelujah.
0: Bueno, eh, esto en cuanto a esa condición, de nuevo, estas son opiniones eh, personales. Y después, otras particularidades que se dieron esta semana con tema candidaturas. Eh, Claudio Alpizar, muy criollo, eh, sacó una campaña eh, que dice que él está a favor de los inmigrantes, pero legales. Bueno, eso es xenofobia, don Claudio. Eh, claramente hay algunos diputados, así como hay algunos candidatos... Eh, de quienes no hace falta leer ningún plan de gobierno para darse cuenta de que hay que descartarlos de primera eh, tampoco hace falta hacer un gesto como el de Pablo Heriberto Abarca como para darse cuenta de que aquí hay una clara xenofobia o sea, la migración eh, eh, es parte de la naturaleza y las imágenes que estamos viendo y los tiempos que vendrán eh, van a requerir de mucha empatía y, 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 de, y, y de entender que cuando la gente se va de un lugar es porque viene huyendo de algo mucho peor a lo que se está enfrentando en ese camino, ¿no? Y estamos hablando de gente que se va caminando kilómetros y kilómetros, así que imagínate de lo que están huyendo. Eh, bueno, Claudia Alpizar que dio la nota, entonces... Eh, con su comentario de inmigrantes sí, pero legales. Bueno. <risa> y por otro lado, el señor del Mustang, ¿verdad? Que es este señor eh, que apareció en algunos posteos con influencers. Yo la verdad no sigo a esas personas, pero eh, sí vi el posteo. No tengo ni la más remota idea de quién es el tipo eh, Dicen que es un empresario, pero bueno, habría que ver, ¿vio? O sea, también los de la UCAEP dicen que, son, dicen que son empresarios, pero después no pagan impuestos, no pagan los salarios que tienen que pagar. O sea, son empresarios, es como un decir, ¿no? Se supone que una empresa exitosa eh, es justamente eso, pagar impuestos, eh, cargas sociales, aportar a la sociedad, ¿no? No solamente eh, para sus cuentas bancarias en el extranjero. Pero. Pero bueno, eh, dicen que este señor del Mustang es un empresario. Eh, y de hecho. pagó para que algunos influencers le hicieran eh, una campaña. Y bueno, veremos cómo le va. O sea, ¿por qué no? Digamos, hay cada uno de nuevo. O sea. No hay que quitarle la opción a nadie. Veremos eh, qué tan efectiva es su campaña. Pero de eso también vamos a charlar eh, con, eh, con Gerardo Hernández en un rato nada más en la entrevista que tenemos eh, planeada. El IBM fue noticia la semana pasada también eh, con una eh, posposición de la discusión en torno a las eh, eh, estrategias que se tomarán para el IBM eh, de dos meses eh, ¿Están hablando ahora de subir edad de pensiones? ¿De bajar las pensiones de hambre que le pagan a la gente? No sé, me parece que es un atrevimiento, ¿verdad? Eh, o sea, que le están jalando el rabo a la ternera gacho y que no les va a salir gratis. O sea, realmente... La paz social sí pende de un, de un hilo. Y es que yo no sé qué noticias verán nuestra clase política, nuestras autoridades. O sea, ¿no ven lo que pasa en Chile? Lo que pasó en Chile. O sea, que la gente salía a que les dispararan y les sacaran los ojos con tal de cambiar una constitución y un modelo económico que solamente distribuyó desigualdad durante años y que además fue el caballito de batalla de toda la política gestionada en América Latina y Costa Rica no es la excepción, Chile fue un modelo, ¿por qué no es un modelo ahora? ¿Eh? digamos ¿Por qué no vemos o no ven lo que pasó con Chile? ¿Por qué no ven lo que está pasando en Colombia? En Colombia siguen los enfrentamientos, siguen las salidas de ministros. O sea, los ministros en Colombia caen con el orden de un aguacero en octubre. O sea, es impresionante lo que está pasando en el mundo. Y es el mundo pidiendo justamente eh, una sociedad más armoniosa. La profunda crisis, bueno, y decíamos, en Colombia eh, de nuevo hay nuevas víctimas. El fin de semana se vuelven a reportar un joven de 21 años, un policía de 22 años en Cali. Y bueno, y el sábado pasado renunció el negociador central de Iván Duque, Miguel Ángel Ceballos, eh, de nuevo caen eh, funcionarios y funcionarias porque no pueden controlar esto. Eh, y esto, esto no tiene que ver con, eh, con la pandemia, que sí, que sí es. Pero tiene que ver más con la desigualdad. Y la desigualdad está antes del 2020. Entonces, es un buen momento para re recapacitar eh, de cara a las elecciones que vienen, ¿verdad? Y ver lo que está pasando en el resto de Latinoamérica puede ayudarnos a eh, a tomar decisiones que inserten también a Costa Rica a este proceso que no será fácil y que requerirá de regionalización requerirá unirse a otros eh, países porque queda claro lo que, que lo que ha pasado con las vacunas y con la eh, acapara, con el acaparamiento de vacunas eh, y el acceso de vacunas al mejor postor, es que los mercados pequeños vamos a tener que unirnos para generar mercados competitivos y poder entrar en discusiones con grandes potencias mundiales. Eh, y esto solamente lo va a dar la regionalización bien entendida, eh, con sus particularidades, respetando las diferencias y entendiendo que la soberanía de cada país radica justamente en el modelo que elija eh, para su desarrollo. O sea, ¿va a ser el mismo que teníamos hasta el, hasta el 2019? De nuevo, no estamos hablando de sistema. El capitalismo es el sistema, sin duda. Pero el modelo económico va a ser el mismo que el que teníamos antes de la pandemia.
6: little children the mothers saw my heels and they said i wasn't welcome so i, I went back home i was feeling kind of queasy but all the locks would change. my baby wouldn't see me oh no you put your finger on it the stove is only
0: estás escuchando Ciudad Caníbal.
1: Con Fernando, con Fernando trabajamos juntos en el Comité Ejecutivo Superior del Partido.
7: Mm, would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are. Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears He kicks up at anything he hears His back is brawny and his brain is weak He's just plain stupid with a stubborn streak And by the way, if you hate to go to school You may grow up to be a mule How would you like to swing on a star Carry moonbeams home in a jar And be better off than you are Or would you rather be a pig? Hey, a pig is an animal With dirt on his face, his shoes are a terrible disgrace. He ain't got no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude. But if you don't care a feather or a pig, you may grow up to be a pig. How would you like to swing on a star, carry moonbeams home in a jar, and be be a fish A fish won't do anything but swim in a brook He can't write his name or read a book And to fool the people is his only thought, though he's slippery, still gets caught But then if that sort of life is what you wish You may grow up to be a fish, and
0: Temazo, qué lindo escucharte, Frank. Frank Sinatra. Escuchábamos el tema "Swinging on a Star". Frank Sinatra, un tipo que pagó muchos impuestos. Es un chiste, Frank. Eh, no hay muerto malo. Eh, bueno, nosotros seguimos avanzando con eh, la información eh, que, que tenemos eh, preparada para ustedes. Bueno, en el ámbito internacional decíamos, eh, ya dábamos el hecho o los hechos de Colombia este fin de semana. Siguieron eh, las eh, manifestaciones. Una bebé, un, un joven y una policía. Realmente es espantoso lo que ocurre cuando las armas del Estado apuntan al, a los pueblos. Eh, decíamos que eh, también, también en, eh, en el ámbito internacional eh, Guillermo Lazo eh, está asumiendo la presidencia del Ecuador. El país sufre una nueva ola de contagios de COVID-19 y el sistema de salud está... Eh, agobiado el ex banquero bueno sigue eh, o recibirá la pesada herencia de su aliado eh, Lenín Moreno el eh, presidente electo Guillermo Lazo asumirá hoy su mandato en el Ecuador y por otro lado en Perú se está por llevar a cabo la segunda vuelta eh, ayer en las calles de Perú hubo colectivos ciudadanos que se manifestaron en contra de la candidatura de Keiko Fujimori. Eh, que tiene... había una ballena que se llamaba Keiko, bueno, no sé. Eh, creo que era la de Free Willy, no recuerdo muy bien la verdad. Bueno, pero la multitud que se hizo presente en las calles de Lima eh, a, a coro de Fujimori nunca más... Eh, la dictadura de Alberto Fujimori del 90 al 2000 eh, fue la, el motivo digamos, de estas, eh, de, de estas manifestaciones. Recordemos que la segunda vuelta de Perú se llevará a cabo, a cabo entre la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, y el, eh, eh, y el maestro de izquierda, eh, Pedro Castillo, sindicalista y profesor eh, que aventaja en las encuestas el próximo eh, 6 de junio, el mismo día que se van a celebrar supuestamente la convención interna del PLN. Bueno, ven, no son los únicos que la cagan. Eh, a Castillo le da 10, 10 puntos aparentemente las, las encuestas. El Instituto de Estudios Peruanos le dio 44,8% a Pedro Castillo por encima de Keiko Fujimori con 34,4%. El próximo eh, 6 de junio se realizará la segunda vuelta en Perú. Estás escuchando Ciudad Caníbal.
1: Fernando, con Fernando trabajamos juntos en el...
0: versión de Spooky Tooth estábamos escuchando I Am The Rose de Los Beatles en una versión eh, que viene incluida en eh, en la temporada que hicieron de Watchmen eh, la serie bueno basada en el cómic un cómic espectacular además que recomendamos desde aquí primero que nada le damos la bienvenida a Fabiola Salas que se une luego de eh, de de, une, de una impronta con la electricidad en su casa Fabi bienvenida
2: hola Fer y bueno hola a todos eh, correcto o sea a, precisamente a la hora del programa se vienen a hacer estos estos arreglos aquí pero bueno más bien trabajaron rápido Eso sí. es lo más importante
0: Totalmente, totalmente Bueno Fabi, vamos a estar con, eh, por supuesto con contenidos más adelante eh, Ya tenemos a nuestro invitado de hoy, Gerardo Hernández Gerard, bienvenido, politólogo de la Universidad de Costa Rica Busteado además por eh, el poder del café de Tarrazú Con denominación de origen y todo Bienvenido Gerardo
1: Hola, buenos días. Eh, muchas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con
0: toda la audiencia. Bueno, el gusto es, eh, es nuestro y decirle a la gente que eh, ahora en, un, en el bloque que viene eh, vamos a estar hablando de Elecciones 2022 con Gerardo Hernández. Quédense escuchando y ya empezamos eh, en un minutito con la transmisión en Facebook, así que se pueden meter a los perfiles también. Para ver algunas referencias que vamos a poner en el video. Ya venimos. Parece que fue eh, ayer realmente cuando empezábamos eh, a ver estas, estas imágenes que vamos a mostrar ahora, eh, parecen realmente de, de, otra, de otra época. Estamos viendo a quienes fueron eh, los candidatos eh, de la primera vuelta de la elección presidencial pasada, eh, una, un déjà vu... Eh, ...bastante particular... ...pero para charlar de lo que viene justamente... Eh, ...lo convocamos a... ...a, a Gerardo Hernández... Eh, ...con la intención de que nos eche un poco de luz... ...sobre lo que ha pasado en los últimos días, ¿verdad? O sea, esta eh, tosudez del Partido Liberación Nacional... ...por eh, hacer su, su convención el 6 de junio... ...en medio de la, de la cresta más alta de la pandemia... Eh, también la aparición de algunos eh, candidatos eh, efervescentes ¿no? que salen de redes sociales promocionados por influencers eh, y, y por supuesto que eh, la condición de, de esos mismos de siempre que andan pululando ahora en un electorado que parece no ser el mismo de siempre. Gerardo Hernández, bienvenido a Ciudad Caníbal.
1: Gracias, Fernando. Eh, sí, efectivamente estamos viendo, digamos que las preliminares de un proceso electoral, eh, donde los partidos apenas están definiendo eh, sus candidaturas, ¿verdad? Eh, aquellos que lo van a hacer por convención y eh, algunos otros pues tienen programadas ya asambleas para las siguientes semanas y meses para definir sus candidaturas, pero aunque faltan apenas nueve meses para las elecciones, podemos decir que este, este partido, eh, digamos, o este campeonato, por decirlo de alguna manera, apenas está iniciando y estamos como en el precalentamiento. De manera que aquí habría que decir eh, de manera coloquial, eh, que nadie se reparta nada, porque esto todavía no está <risa> eh, para nada cocinado, ¿verdad? Sí. Es muy temprano, es muy temprano para, para ver pronósticos, eh, tendencias, eh, no solo por, por esto que están haciendo los partidos, eh, sino también por la cantidad de partidos y candidaturas que parece van a, a darse para el 2022 y por otro lado porque la ciudadanía está bastante fría eh, no solo por el contexto de la pandemia, sino porque desde hace tiempo se viene dando un distanciamiento de las personas respecto a los partidos eh, con una fuerte volatilidad y según la última encuesta que hizo el CIEP, alrededor de un 80% de la gente dice no simpatizar con ningún partido. Entonces, hasta esas encuestas que salen por ahí, que están saliendo eh, en estos días, hay que tomarlas con mucha cautela. ¿Por qué? Porque... Por ejemplo, ayer vi una demoscopía, eh, una muestra de 600, pero solo un 38% de las personas dice que va a participar en la convención del, del PLN. Esos son 220 personas. Y de esas 220 personas, ahí, ¿cuántos van con Figueres, cuántos van con Thompson, cuántos van con Araya? Eh, el, la, la El instrumento de la encuesta bajo esas condiciones es muy limitado incluso para hacer... Eh, para identificar tendencias de, de interés o de votación.
0: Ahora, hay eh, uno tiene una impresión según lo que lo que pasó, en la, el, la última foto para mí es la elección eh, pasada, sin embargo, eh, con una condición tan particular como la que presenta la condición de la pandemia, en donde eh, vamos a vivir una campaña electoral muy probablemente la más austera de todas las campañas electorales, aún así... Mm. Eh, un colón gastado del Estado en campaña electoral me parece un colón tirado a la basura, eh, sobre todo porque nada, las frecuencias son del Estado, no habría por qué estar pagando eh, una campaña electoral en la condición en la que se está, cuando tomando en cuenta que son más de 11 mil millones de colones eh, que tiene que pagar el Estado para que esta gente es. vaya a hablar a, a estos podios, ¿no? A, a, a muy poco realmente, porque aquí lo que define la elección siempre son ese 25-30% de personas que no deciden a quién votar hasta el último momento. ¿Sigue siendo la misma gente ese 25-30% Gerardo? Vos desde, desde tu óptica de politólogo, eh, por ejemplo, ese 25-30% de indecisos, ¿sigue siendo el mismo que el de la elección pasada?
1: No, no... Eh... Los, aunque los números sean parecidos, detrás de los números no necesariamente están las mismas personas. Esto ha sido más estudiado, sobre todo cuando se habla del abstencionismo, ¿verdad? Hay de ese 30% y pico de, de, de abstencionistas, hay un grupito que sí son abstencionistas consistentes, ¿verdad? Es decir, que se tienden a abstener eh, en todas las elecciones. Eh, está también un abstencionismo estructural, es decir, que no es por razones políticas, sino que por eh, razones de que están fuera del país o eh, fuera del territorio donde les toca eh, votar, etc. Y hay otros que son intermitentes, votan en una elección, no votan en otra. Entonces, es parte de esa fluidez eh, del comportamiento electoral que estábamos viendo en las últimas elecciones. Entonces, no, no se puede decir que sean los mismos, ¿verdad? Tampoco se puede decir que los votos que obtiene un partido sean los mismos de una elección a otra, porque hay mucha volatilidad, hay mucho cambio, ¿verdad? Y como bien decías vos, muchos se deciden eh, a última hora, ¿verdad? Entonces, detrás de, de, de cifras similares no necesariamente están las mismas personas, los mismos segmentos, los mismos grupos.
0: Ahora, cuando uno ve un poco el panorama que se está presentando, eh, hay... Hay algo que está ocurriendo que, que es bien curioso, incluso ya desde la elección pasada cuando uno ve estas imágenes, estamos viendo eh, a, a estos candidatos que conformaron la primera ronda de la elección pasada, uno dice, bueno, quizás eh, el voto más complejo de encontrar, el más dividido de todos los votos, lo tiene la derecha, eh, la izquierda en Costa Rica por una condición generada por decisiones tomadas en los 70, bueno, incluso eh, antes de la primera mitad de, de, del siglo pasado, eh, totalmente prescrita y perseguida, en general, con la salida, del, con, la, con el surgimiento del Frente Amplio, ha encontrado una especie de, 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 de unísono en, en esto, ¿no? Entonces... ¿Vos ves que, que eso esté ocurriendo acá? Yo digo por lo que está pasando en Latinoamérica, por lo que pasó particularmente en Chile, por lo que podría llegar a pasar eh, en Colombia en los próximos eh, días, eh, o lo que viene pasando ya desde hace días también. Eh, pero digo, ¿es así? ¿Hay una derecha que se está disputando, se está dividiendo más los votos que una izquierda que podría... Digamos, enfrentarse a, a recuperar unos votos que se le escaparon para el evangelismo. ¿Estoy dando una lectura coherente o estoy diciendo uh -huh. cualquier estupidez?
1: No, no. Eh, a ver, so, son muchos, eh, lo, lo que decís, son, digamos, parte de los síntomas que, de, de lo que estamos viviendo en la política costarricense. Ahora, eh, yo agregaría y complementaría eh, en el siguiente sentido. Primero, hay fragmentación de muchos partidos, pero además al interior de los partidos, o pues de las tendencias eh, políticas o incluso de las familias ideológicas, como se suele decir, de la derecha, el centro, la izquierda, verdad hay muchas divisiones. Veamos el caso de Liberación Nacional. Había en un momento como 10 o no sé cuántos supuestos precandidatos, al final se inscribieron 5... Eh, en el PUS parecido eh, bueno, aparecen figuras ahí muy llamativas en el movimiento libertario supuestamente eh, con, posando con carros eh, etcétera, o sea eh, de, entre los partidos incluso de orientación religiosa que se han fortalecido en los últimos tiempos también hay división, bueno eh, Restauración explotó nada más iniciando eh, el periodo eh, legislativo y se partió en dos ¿verdad? y creo que esa división no se ha sanado pareciera que van a salir eh, también eh, por aparte eh, incluso en la izquierda lo que pasa es que el segmento digamos de votación de la izquierda en, ha sido históricamente pequeño claro. por, por razones como las que señalabas proscripción, persecución y luego las dificultades mismas que ha tenido que han tenido los partidos de izquierda para aglutinar digamos, distintas corrientes. Eh, hubo experiencias, ha habido momentos, digamos, en que eso se ha logrado, las experiencias del Pueblo Unido, eh, finales de los 70s y durante los 80s, luego vino la división del Partido Comunista y una gran fragmentación, pero efectivamente con el surgimiento del Frente Amplio, eh, digamos que ha surgido una, o sea, se ha estabilizado una opción partidaria eh, en, en los últimos procesos electorales pero esto no significa que no existan divisiones también en, en el ámbito de la izquierda. Está por un lado el PT, eh, algunos quieren resucitar algo que se llama Pueblo Unido, eh, e incluso ahí uno puede ver tendencias que, que les cuesta aceptar eh, a la opción partidaria más afincada en este momento, que es el Frente Amplio, ¿verdad? Eh, de manera que hay diferencias y divisiones eh, en todas partes, pero tal vez en el caso de la izquierda, eh, se nota menos porque son grupos más y tendencias, pequeñas. digamos, más pequeñas claro. hasta ahora, eh, y eso pues eh, se nota menos que la proliferación de, de figuras, candidaturas, eh, eh, etcétera, que, que vemos en los partidos más a la derecha o incluso en los partidos más tradicionales.
0: Sí, partidos que además, eh, de nuevo, yo, abríamos el programa y decíamos, bueno, eh, si alguien aspira a la presidencia eh, con la premisa de que tiene que pagar 40 millones de colones o 29 millones de colones, tal cual lo exige el Partido de Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana. Eh, uh -huh. Yo diría, bueno, ya con esa premisa, ya estas personas, todas esas personas deberían perder la elección eh, instantáneamente, <risa> claro. ¿no? Porque, digo, cualquier persona que ingrese a la política con ese sentido nos va, o sea, nos va a ir mal, ¿me entendés? Porque va a gobernar para esos sectores.
1: Entonces, yo creo que es muy, muy fuerte, perdón, el, el, la señal que se le da a, a la ciudadanía. Es decir, que para ser candidato hay que... Entrar con una cuota millonaria a, a la política, ¿verdad? Y esto, pues, desde de, de inicio genera duda, ¿verdad? ¿De dónde sale esos dineros? ¿Quién tiene tanto dinero para entrar a, a aspirar? Y luego, ¿con qué intención entra a la política una persona que tiene que pagar esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y esto lo, lo vinculo también con lo que señalaba sobre el, sobre el financiamiento público. Los partidos se han encargado de asegurar plata, pero no de establecer normas sobre cómo debe gastarse esa plata, ¿verdad? Y vemos los debates que es si reducimos un poquito, aumentamos otro, pero no se ha logrado establecer criterios de desempeño, digámoslo así, del financiamiento. Objetivos que tengan que ver con los derechos de la ciudadanía, con las necesidades de la ciudadanía. Entonces, las campañas de vienen en un gran negocio. Para unos pocos, agencias de publicidad, medios de comunicación, eh, etcétera. Eh, pero la prioridad de ese gasto, ¿verdad?, no es eh, informar necesariamente a la ciudadanía o hacer actividades de formación, capacitación, eh, debate, que nutra eh, un voto informado, ¿verdad?, y más eh, fundamentado de parte de la ciudadanía.
0: No, y, y es eh, serísimo, porque, porque claro, lo que Gerardo está planteando, un escenario compuesto por todos estos actores al que hay que agregarle la condición de la pandemia. Eh, y realmente todos y todas nos hemos eh, intentado adaptar de alguna forma a esta eh, nueva normalidad eh, que, que, bueno, que ha sido impuesta por, la, por una condición natural, eh, pero que además eh, tiene cosas que siguen ocurriendo, como por ejemplo la elección que viene. Y la elección no se ha adaptado a esto. O al menos mi sensación es que el Tribunal Supremo de Elecciones todavía no ha hecho un esfuerzo por adaptar la elección a la condición en la que estamos viviendo. ¿Cuál es eh, el rol que va a jugar el Tribunal Supremo de Elecciones? Muchas veces desde aquí... Eh, uno cree que el tribunal es solamente la posición de Luis Antonio Sobrado. Pero lo cierto es que es una institución muy fuerte, muy sólida y que también tiene que eh, empezar a jugar un rol, ¿no? No pueden estar ausentes. La pauta digital, todo ese ridículo del tipo con el Mustang, eh, esa, eso es pauta, eso es campaña electoral también. O sea, esa pauta sí. también es campaña electoral. ¿Cómo es que el tribunal no se manifiesta con estas cosas? ¿Qué va a pasar con esos montos que van a los influencers, por ejemplo? Entre otras cosas. Quería tener eh, tu visión de, de este actor que es eh, protagónico eh, en esta condición, Gerardo.
1: Sí. Eh, a ver, eh, lo, lo primero que decías, coincido, creo que ya a esta altura el tribunal debería estar dando por lo menos algunas señales digamos, de qué significa elecciones en contexto de pandemia, ¿verdad? Porque no es, no, no es, no puede ser igual a cómo se han desarrollado históricamente las elecciones. Eh, bueno, ya ha habido experiencias en América Latina de, de elecciones en este contexto, pero creo que algo debería estar diciendo ya el tribunal, por lo menos como señales previas, para ir generando también... Eh, digamos, certidumbre y eh, tranquilidad en la ciudadanía sobre cómo es que vamos a vivir este eh, proceso electoral. Por ahora lo que tenemos son las disputas y los eh, vericuetos internos de los partidos sobre si hacer convención, no hacerla, posponer, cuándo, para qué, quién, quién tiene más delegados para decir en qué fecha, independientemente de si es conveniente o no, ¿verdad? Eh, ejercicio de poder más que de conveniencia en términos del contexto eh, nacional. Eh, eso es lo que estamos viendo, pero efectivamente coincido en que el tribunal ya debería estar por lo menos dando, dando alguna información, algunas señales. Eh, lo otro es sobre el, sobre el tipo de campaña, ¿verdad? Yo insisto en esto, eh, las elecciones en Costa Rica dependen del financiamiento privado. Eh, lo único que hay después es la expectativa de que el financiamiento público entre a, eh, digamos, solventar algunos de los gastos que hicieron los partidos, pero hasta después, ¿verdad? Ajá. Y, eh, según, eh, digamos, no hay, no hay posibilidad de, de generar o, o no se ha establecido la normativa digamos una una orientación más específica sobre cómo debe gastarse, incluyendo la publicidad que hagan los partidos esto es delicado porque ahí entran temas como de censura, libertad de expresión ¿verdad? Eh, hay resoluciones de la sala cuarta que plantean que por ejemplo se puede hacer propaganda en cualquier tipo, en cualquier tiempo eh, no necesariamente solo cuando se está ya en el periodo oficial de campaña eh, y el que el tipo de campaña que hagan los partidos es un, es un digamos es un campo libre relativamente donde así como en los años 70 GW salía en la gitana eh, a hacer campaña política por la Avenida Central o, o en las cantinas, etcétera Pues ahora vemos eh, eh, ya no, no es en las cantinas sino es en las redes sociales todo tipo de expresiones. ¡Qué buena analogía! ¿eh? Sí.
0: ¡Qué buena analogía! <risa> en pandemia una excelente analogía.
1: <risa> sí. Y entonces aparecen todo tipo de personajes, ¿verdad? Eh, para llamar la atención y utilizando los, de los mecanismos que, que tenemos ahora de los influencers eh, o, o bien hasta el pago de likes, eh, etcétera, que claro. con los robots, o sea, todo el, todo el protagonismo que tienen estas nuevas formas de, de información y comunicación como son las redes sociales. Y habrá que ver. Y el... ahí, bueno, también ahí también es como, como un campo libre a, claro. a lo que cada quien, ¿verdad? Y, y no hay límites.
0: No, y ahí ahí cae en el tema del algoritmo, ¿no? Que, o sea, cómo vas a dejar ah. que que, o sea, que una campaña electoral, porque eh, los algoritmos funcionan justamente a partir de... es un sistema de autoprotección de las redes sociales, surgen a uh -huh. partir de justamente no no meter eh, en el canasto a mucha gente que pueda generar, digamos, un conflicto armado, ¿no? Porque, digamos, o sea, ese es el gran tema, es autopreservación. Y a su vez nos hacen, eh, eh, de alguna forma, enlazarnos con gente que piensa lo mismo, ¿no? y la percepción es. que podemos llegar a tener de la opinión pública desde las redes sociales es totalmente falsa, o sea no es lo que está ocurriendo miren, miren a qué punto es, eh, es, es mentira lo que uno ve en su timeline o en su en su línea de tiempo de Facebook o de cualquier red social que incluso la conectividad la falta de ella provocó que el Ministerio de Educación Pública directamente cancelara la educación en el país. O sea, la gente no tiene acceso a redes sociales. No todos tenemos el acceso a redes sociales. Hay una realidad Uf. gestándose por fuera que tiene que ver con la gestión. Y, y aquí es donde han perdido protagonismo los partidos políticos. O sea, en esos lugares no han logrado salirse ...de las redes sociales, o sea, trabajan ahí, trabajan en eso. Eh, y después quedan las zonas costeras, las zonas marginadas, a donde no llegan estos tipos... ...pero sí llegan las iglesias y los pastores y los evangelizadores. Y la verdad es que sí están al lado de la gente. A diferencia de estos tipos que están acá en un cubo de cemento... ...que no salen de ahí, que ni saben lo que está ocurriendo, ocurriendo afuera... Pero Gerardo, quería una reflexión tuya como para cerrar y que la audiencia también se lleve algún pensamiento que, que bueno, que les sirva para, para lo que viene. Vos decís, muy bien, esto está recién comenzando.
1: Sí, yo, bueno, no, no me gusta como dar... No,
0: consejos.
1: <risa> Ni consejos, decía Cabral, nadie puede ser, ¿cómo es? Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Decía, Qué grande, facundo. <risa> eh, simplemente un punto de vista. Eh, creo que mucha cautela, mucha, como yo decía al principio, no se repartan nada. Tomemos esto además eh, con mucha reflexión. Eh, tratemos de salir de, de la charanga ¿verdad? en que nos quieren meter a veces algunos partidos, algunos medios de comunicación. Creo que va a jugar un rol muy importante: eh, actores no solo del tribunal, sino también que van a organizar eh, las universidades, ONGs, eh, medios de comunicación interesados en que, en que tengamos debates serios, ¿verdad? Eh, otros actores, ¿verdad? Porque si es por la parte de redes sociales y por la, por la bulla, no, no la de una bulla, sino la de otras bullas, <ríe> no la bulla buena, sino otras bullas, eh, no, nos tienden a dispersar demasiado. Entonces, eh, yo creo que esperemos a que se aclaren las opciones partidarias, ¿verdad? Eh, esto sucederá en los próximos meses. Esperemos a ver cuáles van a ser las propuestas. Eh, creo que tenemos que definitivamente discriminar entre, eh, discriminar lo digo en el sentido positivo, en el sentido analítico, de, de, de un posicionamiento crítico, eh, la paja del grano, ¿verdad? En las campañas electorales hay mucha paja y, y hemos visto históricamente mucha paja. Eh, ir a, a, a ver cuáles van a ser las propuestas y asegurarnos que detrás de esas propuestas haya gente que efectivamente haya demostrado trabajo, ¿verdad? Vale. Eh, yo creo que no podemos confiarnos en advenedizos oportunistas que, que, que pululan también en estos contextos, sino ver capacidad de trabajo eh, demostrada en la asamblea legislativa, eh, en, en impulsar proyectos, en defender intereses realmente de la gente ¿verdad? no los intereses corporativos de las transnacionales o de las que están ahí eh, gozando de grandes privilegios fiscales en, en, ¿verdad? en las zonas francas, etcétera. es decir la política es una política de intereses también, es un, es un campo de disputa de intereses, el tema es cuáles son los intereses que las y los ciudadanos vamos a defender y por cuáles vamos a luchar eh, en estas elecciones y a vigilar, ¿verdad?, cuáles son los intereses que están detrás de cada una de las opciones que se van a presentar a, a, a la contienda, ¿no? Y es muy. Entonces, es, yo, yo creo sí, que hay mucha moderación, claro, claro. Y, y mucha reflexión, y mucho posicionamiento crítico ante esas, esas opciones partidarias.
0: Totalmente, y creo que hay una clave que mencionaste, Gerardo, que es la gestión. En la gestión está. Eh, está el político, es ahí donde lo ves o sea, si, si, si buscó la armonía de la sociedad como un todo eh, con sus acciones, por ahí lo vas, lo vas a conocer o la vas a reconocer eh, si lo que hizo fue nada más eh, hacerle pleitesía a la UCAEP y a AMCHAM, eh, bueno, ya sabes por dónde va a ir y con esto uno, claro. uno también tiende a ser un poco injusto porque, claro, eh, a, a mí al menos me saca eh, de mi centro eh, ver a Gisela Sánchez en la conferencia de prensa del gobierno eh, por, no por Gisela Sánchez, o sea, me parece perfecto Gisela Sánchez, me parece terrible eh, que no esté el presidente, que no esté el ministro, que no esté el presidente ejecutivo de la caja costarricense del Seguro Social, que, no, que nunca haya habido un representante de los trabajadores y las trabajadoras, pero que aparezca Cham a decirnos cuál va a ser eh, la política, cuando son las autoridades <risa> las que tienen que definir la claro, política claro. y la gestión. Y, la, y pueden esquivarle, pueden esconderse, pueden no querer responder preguntas, pueden no querer ir a conferencias de prensa, pero la responsabilidad va a ser suya, Carlos Alvarado. La responsabilidad va a ser suya, Daniel Salas y Román Macaya. O sea, nadie va a ir a buscar a Gisela Sánchez a reclamarle nada. Ustedes son las autoridades y ustedes tienen la responsabilidad. Pero, pero bueno, eso era como para cerrar eh, esto, Gerardo, que espero que se repita realmente tenerte acá.
1: Eh, yo encantado y más bien muchísimas gracias por la invitación y poder compartir un ratito estas eh, Reflexiones exacto. o opiniones, digamos Sí, así.
0: opiniones, exacto. Y, y no hay nada más lamentable que una opinión, como siempre decimos en el programa. Y por eso queremos compartirlas así, como para que alguien se lo lleve y diga totalmente lamentable, pero bueno, me, me hizo pensar en algo, en algo que no tomé en cuenta, en algo no no, no tiene que ver con, con tratar de convencer a nadie, sino más bien como con plantear lo que está ocurriendo ...en el escenario nacional. A la gente que eh, haya visto los programas de Rusia Today... Eh, ...les recuerdo que hay cuatro programas de cartas sobre la mesa... ...hechos en Costa Rica. El primero eh, fue sobre empleo público. El segundo eh, habló sobre la Agenda 2030. Y ahora vienen los programas sobre las elecciones 2022... ...en donde están Gerardo Hernández, Cisca Raventós... ...y Héctor Fernández del Tribunal Supremo de Elecciones... Eh, realmente es imperdible, para mí vienen los dos mejores episodios de Cartas sobre la Mesa en Rusia Today Véanlos, eh, porque están lejos de este relato hegemónico, que a veces creemos que es el único relato Y, y no, eh, aquí tenemos a una autoridad del Tribunal Supremo de Elecciones en este programa que se va a emitir por Rusia Today eh, don Héctor Fernández, director de programas electorales y financiamiento político, diciendo cosas que yo nunca había escuchado al Tribunal Supremo de Elecciones El es decir. Gracias. No sé, no sé vos, Gerardo, pero a mí me sorprendió.
1: Sí, sí, sí. No, es muy hagamos el spoiler. El, el posicionamiento.
0: Sí. Muy interesante. Así que la gente tiene que ver cartas sobre la mesa con Gerardo Hernández, Cisca Raventós y Héctor Fernández eh, en estos días. Mañana sale al aire otro. Gerardo, te agradecemos el tiempo que le dedicaste a la audiencia.
1: Gracias, gracias a ustedes y buen día.
0: Buen día, y nosotros seguimos con programa, quédense escuchando, porque ya eh, volvemos, recordad que ahora cortamos en video, pero podés seguir escuchando a través del enlace que está en el post. Interesante, Fabi. Pero,
2: claro, y siempre siguiendo en esta línea, ¿verdad? con eso que decía Gerardo, eh, al volver vamos a estar hablando acerca de la infodemia y la infodemiología, que si bien es cierto, está relacionado con esto que estábamos hablando, solo que hab hablando meramente ahora de política y elecciones, pero se aplica para todo en la vida, entonces quédese en sintonía.
0: La infodemia, totalmente, la otra pandemia, <risa> cuando regresemos a Ciudad Caníbal. Quédate escuchando con el enlace. Del eh, post, gracias a Gerardo Hernández y a toda la gente que estuvo atenta eh, viendo la transmisión. Tibia,
8: sueños al jadear,
0: desde
8: su boca de verdeado y entre los libros de la buena mente. Memorial. Se queda oyendo como un ciego frente al mar Mi voz le llegará del amor, vestidigitan bajo un halo de qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura de tu acuario.
0: Estás escuchando Ciudad Canibal. Bueno, seguimos avanzando con el programa. Eh, no solo de COVID vienen las pandemias. No, 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 no. Otra nueva plaga, señora, que nos está escuchando. Saque espanta moscas y péguele al televisor o de donde salgan las noticias, eh. Fabi Salas, qué bueno tenerte, Fabi. La verdad, por un momento temí lo peor, la verdad, que no íbamos a poder eh, hacer el programa. Volvió la luz y con por la...
2: dicha arreglaron rápido ese transformador que bueno hace días venía dando problemas, pero bueno ya estamos por acá y bueno sí, Fedra, Ahora en esta bueno en esta semana les cuento que va a haber una campaña que se llama frenar la ola, ¿Sí? la ola de contagios, sí, pero también eh, ¿Verdad? Con esto digo yo, bueno, también es importante, eh, baja la curva de la infodemia, ¿Verdad? Porque eso también se está haciendo muchísimo daño.
0: Uh, así es.
2: Entonces, bueno, para adentrarnos un poquito, ¿Verdad? con eh, En este tema. Todos los días, ¿verdad? Nos exponemos a un montón de información, ¿verdad? Todos estamos metidos ahí en las redes sociales, vemos las noticias, los periódicos, pero ¿qué pasa? Que no siempre es fiable y no solo hablando del COVID, ¿verdad? Aunque puedo agarrar de ejemplo el COVID porque fue eh, a partir del COVID, ¿verdad? Que empezamos a, a utilizar en nuestro vocabulario esta palabra que tiene que ver, bueno, epidemiología, era como que ya ahora se hace mucho más cotidiano hablar del tema, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es la epidemiología? Es la rama de la medicina que estudia las vías por las cuales se transmiten las enfermedades, ¿verdad? Pero ahora ha llegado, a tenemos que aprender la infodemiología. Entonces, ¿de qué wow, se trata otra esto? Más. Bueno,
0: hay vacuna, la Pfizer, alguna de esas me, <risa> me hace inmune, hay algo.
2: Eh, solo eso nos toca a nosotros mismos, ser muy responsables con la información que compartimos o con las fuentes que, ¿verdad? donde recibimos las noticias, me parece que es lo más importante. ¿Por qué? Porque, bueno, nos evitaríamos un montón de, de problemas. Ahora, en esta época en la que todos son influencers o bloggers, ¿verdad? Llámenlo como quieren. Eh, pues hay mucha información que, que está mal. Eh, hay, un, hay un chiste, ¿verdad? Que siempre es muy todo el mundo lo saca a relucir con memes. Ay, ah, el famoso mensaje que mandan las tías a los grupos de WhatsApp, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que es de, y son cadenas súper falsas de información, y que copia y pega, y si no, tu celular tal cosa, y bueno, bla, bla, ajá, ¿verdad? Ajá. Entonces, Por, la No me diga es eso, no
0: me diga eso que yo mandé al chat familiar el otro día. <ríe> con razón, nadie, me dejaron todos en visto, nadie me, me contestó un carajo.
2: Nadie te dio la fe. Sí, con razón.
0: Ortuño se rió y puso, ja, ja,
2: ja. Entonces, bueno, la infodemia viene a ser todo esta, este torrente de información, ¿verdad? Sobre la, la pandemia, podemos decirlo. Y la infodemiología viene a ser el estudio de esa información y la manera de gestionarla. ¿Verdad? Como para entender un, eh, un poco mejor los, ambos conceptos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros tenemos que tomar medidas. Aunque suene muy cliché, aunque suene muy... No, o sea, realmente, porque vieran que a mí me pasó hace unas semanas, me llegó un mensaje a un grupo y, claro, estábamos viendo el, otra vez, eh, se estaban alzando los casos, ¿verdad? Y la información decía que era el cierre total. ¿Y que fallé yo? No vi la fecha. Claro. Y, y se lo compartí como a, a un conocido, como, uy, vea, es cierto. Y me dijo, ¡Eh, eh, ¿sabes? En 2020. Y yo, uy, claro. qué importante, ¿verdad? Y como estamos en toda esta hora de que cualquier cosa pueden venir los cierres totales y todo, entonces, claro, es muy importante revisar. Ajá. Entonces, vean, atención, porque vean lo primero que hay que averiguar. Obviamente lo primero es la fuente. Me parece que hay fuentes que son demasiado dudosas. ¿Por qué? Porque eh, se nota en el diseño visual, de la, de la página ahora va a ser poco profesional la ortografía y la gramática por favor pongan atención porque eso sí tiene mucho que ver eh, si todo está en mayúscula... Es si excesos... vos tenés
0: el problema es si vos tenés mala ortografía porque ahí no te das cuenta me entendés o sea ese es el tema ven que estudiar ¿Es el tema? ven que estudiar sí sirve para algo
2: por supuesto bueno, algo importante también es detectar esas cuentas falsas en redes sociales, se nota, eh, digamos, en la cantidad de seguidores, ¿verdad? Desde algo tan básico como eso. O sea, Después, por favor.
0: Es... Exacto, sí, gracias, Juan Diego. Por
2: favor, gracias, Juan. O sea, por <ríe> Después, favor. Eh, Las noticias, ver más allá de los titulares, sabemos que hay muchos medios sensacionalistas, ¿verdad? Que lo que quieren es que, vender, entonces... Eh, de no, de, abra, abra, realmente lea, porque a veces se ponen un título y la nota tiene que ver completamente con otra cosa, ¿verdad? Y muy Entonces, generalmente, muy y
0: generalmente. Y casi siempre,
2: exacto. Entonces, por favor, abran, lean completamente la noticia, no se dejen llevar solo por el titular. Eh, después, identifique al autor, por ahí se ve cuando una fuente es confiable, ¿verdad? Eh, tal página, no sé, de ciencia lo publicó, ¿verdad? Siempre va a haber cómo compararlo, comprobar la fecha que es lo que les decía porque se puede ir uno en todas, ¿verdad? Fuera, puede ser algo fuera de contexto completamente Esto es muy importante, hay, hay unas páginas en, las que, en, las, en donde usted puede realmente comparar si eso es real, eso se llama la Red Internacional de Verificación de Hechos ¿verdad? Wow. Que usted puede averiguar eh, son fuentes de noticias eh, mundiales titula eh, eh, dedicadas a desenmascarar la información errónea. Entonces pueden eh, investigar un poco acerca de ese tipo de, de, de páginas, ¿verdad? Que ayudan a esto. Y también hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque existen, eh, hay una diferencia entre información información errónea y desinformación, son completamente diferentes. La información, pues viene a ser eh, todo este conocimiento, ¿verdad? Un ejemplo, les digo, eh, COVID-19 es la enfermedad del coronavirus 2019 causada por el virus SARS. ¿Qué pasa? Que la información va a cambiar a medida que obtenemos más conocimientos científicos, ¿verdad? El año pasado... Eh, se decía que, no sé, que se transmitía tocando, no sé, las latas de, de atún del supermercado y ahora después se dice que no, que ya se averiguó, que no, que así no se transmite. Eso uh -huh. es información y va a ir variando conforme se investigue más acerca de la enfermedad, ¿verdad? Claro. Después viene, esto sí es muy importante, vean, porque vean qué jodido que es esto. Está la información errónea, que es información falsa, pero hay algo muy importante que hay que señalar. No se genera con la intención de hacer daño a otras personas. Sino que por sí, boludo. es alguien por, boludo. por, bo...
0: exacto, por, boludo. por ignorancia. Exacto, exacto. Correcto. Sí. Por boludo. <risa> sí.
2: Exacto. Esa es la información errónea, ¿verdad? Que de ahí te la comparten, y no sabes mucho del tema, pero querés compartirlo y se hace viral, ¿verdad? Pero, y después usted se da cuenta que no era así. <risa> okay. Pero existe la desinformación, y esa viene con toda la mala intención. No, retiro lo que
0: es acabo así. de decir. Exacto, sí, sí, sí. No,
2: retiro lo que acabo de decir.
0: Claro, claro, ahí se confundió. Eh, se confundió María José Corrales, <risa> era esa, sí. Exacto, okay, claro. Esa...
2: Sí, es así digamos, entonces, la desinformación... Eh, a diferencia de la información errónea si sí se genera con la intención de aprovecharse de ella y causar daño, digamos, eso podría afectar desde una persona, un grupo de personas, hasta un, una organización o un país, ¿verdad? Claro. Eh, ob obedece algún plan, o sea, por lo general bastante macabro y durante esta pandemia hemos visto que muchos gobiernos también han estado pues con esta casados con la desinformación sí, sí. para aprovecharse de, de esta pandemia. Entonces, ¿cómo debemos de abordar todo esto? este, Bueno, con los tips que acabo de dar, ¿verdad? Que va a ser muy importante siempre cuando leamos damos eh, alguna noticia y al igual que tenemos que protegernos del COVID, pues, eh, protejámonos de verdad de toda esta información errónea, porque como bien ahorita conversábamos con Gerardo, verdad, vienen tiempos importantes en cuanto a la política o la dirección que va a seguir nuestro país, informémonos realmente, eh, cuestionémonos cómo me hace sentir esta información, eh, por qué la voy a compartir, de dónde procede, de verdad. Y hay, eh, algo,
0: hay algo que usted dice que también eh, uno lo tiene eh, muy incorporado, que es eh, la idea propia, ¿no? Eh, eh, la idea propia es el peor de los atentados contra la información porque uno lo que a veces está buscando a la hora de leer eh, de leer un artículo es la corroboración de cosas que uno piensa, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. si uno va con esa predisposición es como la de, eh, la de los candidatos que pagan millones de colones por ser presidentes. O sea, si ya van con esa predisposición, si vos ya entras a la información con la predisposición de tu idea, de que vas a corroborar tu idea, de que vos tenés razón, bueno, eh, ese es el primero de los errores que se comete, ¿verdad? O sea, lo que hay que... Por
2: supuesto.
0: Eh, hay que informarse desde eh, de la ignorancia, que es, eh, es la mejor posición eh, para, para informarse. O sea, saber que... Eh, muchas cosas que uno piensa podrían eh, no ser la única realidad, podría haber otras realidades eh, que, también, que también se ven afectadas por, por ese pensamiento. Entonces, eh, leer la información y entrarle a la información sabiendo que no necesariamente va a ser lo que vos pensás y que podrías cambiar de pensamiento luego de haberla eh, leído, también es una, es una buena forma de, de hacerlo lo digo porque a uno le pasa muchísimo ¿no?
2: Exacto, sí, sí, y no, y también recuerden que de ahí lo que hablábamos ahora de cómo a uno le llegan solo cierto tipo de noticias, ¿verdad? Exacto. Tiene que ver con sus intereses, ¿verdad? Las redes sociales se encargan perfectamente de eso, entonces tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, tienen un papel importante en informar, también viene la desinformación, entonces es un arma de doble filo y más en tiempos de pandemia. Es muy importante aquí que mucha gente, una vez vi como que un, un contacto de Facebook compartió una noticia, pero para burlarse.
4: Ajá.
2: Pero ¿qué pasa? Que a la ya la estaba compartiendo, entonces mejor no compartir claro. noticias falsas. O sea, no lo hagan ni siquiera para burlarse, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted tiene miles de contactos en su Facebook que tal vez para uno sí sea como, ah, sí, esto es verídico y empiezan a compartir y más bien ayudas a propagar la desinformación. Eh, esto es muy importante, digamos, ya para ir cerrando. Eh, la, la, ¿Cómo es? Eh, hicieron una campaña, la OMS, en Reino Unido, que se llama... Eh, campaña digital de concienciación sobre la información errónea relativa. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a ver que realmente habían efectos negativos, la gente se estaba mal informando, entonces empezaron a usar todas las plataformas como el TikTok, eh, WhatsApp, YouTube. Eh, ¿Para qué? Para empezar a, eh, a transmitir mensajes sanitarios con fundamento científico. Porque sí estaba muy jodido el tema de la desinformación, ¿verdad? Estaban, nos llegaban a WhatsApp, a todos lado, llegaban noticias súper falsas, ¿verdad? Acer bueno, de, de hecho, COVID.
0: claro, de hecho, esta semana eh, hay, hubo un video en donde se hablaba del magnetismo en el brazo de una persona a raíz de unas vacunas. O sea, realmente. Eh, eh, no, no sirve compartir eh, esta, estas cosas. O hay otra, eh, otra noticia que también me, me llamó muchísimo la atención, y esto va para las periodistas y para los periodistas, yo no soy periodista, yo soy un simple conductor, eh, pero que tiene que ver con, con este programa, con Nace una estrella, eh, y un artículo que salió en el periódico La Nación, eh, ya nace una estrella, o sea, me parece un horror porque la imitación eh, a mí no me no es algo que me llene, o sea, la imitación no, no requiere de, de talento, no, eh, la imitación es solo eso, es solo una imitación y ya de por sí el programa a mí no me gusta, es una opinión personal nada más, pero como para que exploten la imagen de menores de edad en un concurso televisivo y que además eh, una periodista de La Nación haga una nota haciendo apología de las carencias que tiene la gente eh, con el rostro de una menor de edad, con la imagen de una menor de edad, me parece eh, una de las bajezas más grandes realmente en las que ha caído eh, Teletica. Y también como periodistas... Si vos estudiaste periodismo y te llegan a decir que tenés que escribir una nota así, una nota haciendo apología de la carencia, para ganar audiencia además, nada más, no para resolver nada, tenés que decir que no, decir que no, que vos no publicás esa porquería, eso te hace mejor periodista que cualquier artículo que vayas a escribir obvio que va a tener menos trascendencia ¿no? que una publicación pero lo que no publican los periodistas habla a veces mucho más de la calidad eh, a la hora de ejercer su profesión que lo que publican eh, por eso digo, si sos periodista y alguien te llega, un editor te llega con una nota de mierda como esa que publicaron en La Nación ayer eh, decí que no decí que vos no vas a escribir eso, o sea, que, que escriban otra nota eh, o que la escriba otro u otra. Eh, no, no hay por qué exponer a menores de edad eh, a, a ese tipo de, de situaciones. Son menores de edad, o sea, no no es un abuso total. Ojalá, eh, ojalá que esto pare realmente y que esa infodemia de la que hablas vos, eh, Fabi, que, que tanto daño hace a, a la sociedad, que pone... Además, que cambia el humor de las personas, porque la gente que vive eh, consumiendo información eh, generalmente afecta a los humores de las personas. Y tampoco esto es eh, un rasgo positivo para destacar de los medios de comunicación. O sea, no, no, no hay por qué. O sea, hay gente que es responsable porque las cosas funcionen y en todo caso son ellos los que deberían estar estresados y estresadas, no vos. Eh, que sos el que el que se informa, ¿no? Pero muy interesante, Fabi.
2: Sí, no, y para, y para aplicarlo, ¿verdad? De verdad, eh, digámosle, nos, tratemos nosotros de bajar entonces esa curva de la infodemia y, bueno, ¿no? Eh, informarnos.
0: Así es. Eh, bueno, y nosotros, mire, Fabiola, llegamos al final del programa de hoy eh, con algunos saludos que tenemos al 7271. 3149, Gabo que nos escribió eh, y nos mandó noticias, feliz lunes. Ah, sí, eh, de, de Heredia, usted no quiere hablar de fútbol, me imagino, Fabiola. Eh, bueno, di no,
2: no como te digo, estos días vieras que estaba ahí como un poco o sea, no, no estaba al tanto ajá, de, ajá, del fútbol, para ajá, que vean,
0: ajá, pues no siempre, no siempre. Bueno, y Gabriel nos mandó nos mandó eh, data ahí de lo que pasó con algunas de las decoraciones que hicieron en Heredia, que parece que fueron vandalizadas eh, con, con signos de...
2: pero yo tengo un saludo por acá. Sí, mándelo. Bueno, saluditos a Valdo, ¿verdad? es un gran amigo mío, eh, dice que muy buena toda esa info para evitar la desinformación, y por, por otra parte dice que sí, que nacen los sellos de una tremenda porquería, <risa> <risa> y bueno, y me ni y luego el resto que puso. Muy bien, Valdo, saluditos.
0: Saludos, Baldo. De, sí, igual no hay problema si te gusta o no te gusta. Está todo bien. Pero lo que digo es, men, o sea, por Dios, hagan un buen programa y van a ver cómo no necesitan hacer esos artículos de porquería eh, 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 haciendo apología de la pobreza o de las carencias que tiene la gente. Si hacen un buen programa, van a tener audiencia. El problema no está en los artículos está en los programas que hacen que son malos entonces ese es el punto eh, digo un saludo para Baldo y para René Picado que está escuchando a ver tenemos eh, tenemos más audios no más, eh. no está en los con lo de la información amigos, que están ya compartiendo vi la noticia entonces,
1: esa de es supuesto punto. magnetismo eh, en la bueno, sangre, un que un no sé qué, y esta ¿Y persona Picado,
0: que está incitando a ver, a que por
1: favor ahí. no se vacunen, no se vacunen, ver, porque más, quién sabe que me están poniendo, o sea, yo casi me voy para atrás, y, yo, y eso está circulando ahí, libremente, o sea, y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso, entonces sí, completamente, hay que ser muy críticos sobre la información y sobre lo que hay en redes sociales.
0: Claramente, bueno, Gabo Sequeira, que eh, sí, que también vio el video ese que, que vimos, sí, sí, eh, eh, mucha mucha estupidez dando vueltas y de nuevo en una situación en la que esa estupidez puede poner en riesgo la vida de, de muchas personas, así que a ser muy cuidadosas y cuidadosos Baldo, Gabo, también a la gente que estuvo atenta en eh, las transmisiones, un eh, abrazo estrecho pero libre de contagio a Pau, a Douglas, a Joan a, a Damián a Valentina a Carlos, eh, a Laura, a Pablo también. Bueno, a todas y todos los que han estado atentos del otro lado del Parlante. Nos encontraremos nuevamente el miércoles, Fa.
2: Así es, Fer, el miércoles y también el viernes.
0: Muy bien, yo me quería saltear ese viernes, me parece. Ojo que la, ¿Cómo, cómo? Ojo que la hago venir a usted, ¿eh? Usted usted hoy debe como una hora de programa, así que vaya reservando por ahí.
2: Horas extras, sí, sí,
0: ya está bien. Bueno, las Salas, como siempre un placer haber compartido con vos y agradecerle a Gerardo Hernández también eh, el tiempo que le dedicó a la audiencia. Atentas y atentos que la información sigue. Hoy se acaba la quema de emociones en eh, empleo público. También hoy se vota... Eh, la, el proyecto de ley para frenar el aumento salarial a las diputadas y los diputados. Eh, una semana muy activa en la Asamblea Legislativa. Este miércoles a las nueve y media de la mañana empieza la eh, sesión de interpelación eh, con Daniel Salas. Una sesión que promete ser maratónica. Ya veremos si también resulta productiva. Eso eso no podemos garantizarlo. Nos encontramos el miércoles que viene. Chau, chau, pasarlo bien, cuidarse, cuidar al otro y tener siempre alguien con quien contar. Eso es muy importante. Chau, Fabi.
2: Hasta luego, chao. Que se ayudan
6: a Se organizan en un casi club absurdo Inventaron casi infamias que me ubican en leyenda Ese casi en que crees Casi a punto está de replegarse Ese casi algo que crees que somos Casi estamos por tomar partido equivocar. Era por eso que me fijé en ti, no supe oír las advertencias que hacían los demás. Esos casi vicios que tenés casi ellos. ¿Cuál la que crees que somos? No merita que seamos cita de los sábados Nada me interesa que no sea imposible de lograr Será por eso que me fijé en ti No supe oír las advertencias que hacían los demás Bye. Las advertencias que hacían los demás Las advertencias que hacían los demás